0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 53-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в номере Александр Димбовский, который по пути домой по-прежнему любуется рекламой плеера Samsung T9, расскажет уже о Samsung T10. В рубрике «Штучки. Брать или не брать?» и «Ньюс» — рубрика о личном опыте использования девайсов. Эльдар Муртазин загадает загадку, связанную с еще не анонсированным телефоном и историей Великой Отечественной. Затем поставит вопрос ребром, дешево или качественно, и применит его к тарифным планам. А на кухне сайта он поведет речь об увлечениях, которыми мы страдаем. Кроме того, для вас мобильный чарт, все это в ближайшие 60 минут. Mobile-review.com.
1: Дешевизна или качество? Уже не один раз мы поднимали вопрос в подкастах, какие технологии побеждают наиболее качественные технологии или более дешевые или компромисс золотая середина между ними наверное у каждого была бабушка которая говорила что-то подобное тому как мне говорила в детстве бабушка, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Хотя рынок изменился за последние годы настолько сильно, и продукты морально устаревают, технологичные продукты так быстро морально устаревают, что проще их делать с ограниченным сроком эксплуатации. Это и поддерживает рынок, это поддерживает инновации в рынок, и никого не интересует, наверное, сегодня телевизор, который будет работать с сто лет. Нас не очень интересует, что будет уже через 20-30 лет, и есть желание купить телевизор с большей диагональю, сменить мобильный телефон через год-два и поступать вообще так, как нам хочется, то есть потреблять. Зачастую общество потребления диктует свои каноны жизни, того, что надо менять машину раза в два в три года. Ну, для особо тех, кто Прикипает душой раз в пять лет Ну, в Европе это раз в два года Наиболее экономичный стиль Два-три года отъездил на машине Дальше заменил ее на другую Чтобы не росли эксплуатационные расходы Вот в этом аспекте Наверное, мне интересно Посмотреть на наших Операторов связи Операторов, которые предлагают нам услуги Маржинальность бизнеса операторов То есть, сколько они Зарабатывают в год Колеблется на уровне 50% минимум, то есть проекты, которые не приносят им десятки процентов прибыли, если про контент-проекты мы говорим, как правило, ну вот у одного московского оператора из большой тройки степень интереса к проектам 25 процентов. Если 25 процентов рентабельность проекта, тогда оператор начинает его делать. При этом GPRS-трафик не считается, GPRS-трафик идет целиком как прибыль оператора. В общем-то, недурственные расценки, должен я отметить, и подход недурственный, потому что рентабельность бизнеса крайне высока. При такой рентабельности бизнеса можно допускать очень многие ошибки, многие ошибки в планировании, как сети, так и маркетинговых активностей, тарифных планов и прочего, прочего, прочего-прочего. Поэтому зачастую у некоторых операторов раздуты штаты, люди могут позволить себе расслабиться и ничего не делать или делать полную ерундистику, то есть на какие-то нишевые проекты кинуты большие силы, в то время как мейнстрим, то есть проекты, которые должны выстрелить, они не привлекают внимания. Мне часто задают вопрос читатели, когда же появятся безлимитные тарифные планы, которые позволили бы много-много говорить, либо безлимитно пользоваться мобильным интернетом, например, через GPS или Edge. Ответ на этот вопрос лежит в плоскости именно коммерческой. Подобные тарифные планы привлекательно, Они повышают лояльность клиента Но одновременно делают услуги оператора более дешевыми Вы как бы оптом покупаете то, что в данный момент пользуете так или иначе в рознице Если бы каждый второй пользователь активно использовал GPS или Edge Ну, одним словом, мобильный интернет То такие тарифные планы были бы интересны Потому что на эффекте больших чисел, больших масс потребителей Удалось бы предложить действительно безлимитный тариф И за счет этого э, сэкономить и заработать Но этого нет И поэтому те э, ранние последователи, которые пользуются этими услугами Они в полной мере ощущают на себе стоимость подобного трафика Проблема, она не только характерна для России Она вообще характерна для всего мира Роуминговые расценки на GPRS трафик Или Edge трафик Или 3G трафик Они, мягко говоря, не божеские Но это я так очень мягко могу сказать Как вам понравится 1 мегабайт за 25 долларов Это вполне нормальная расценка Uh, у меня по недосмотру Один из телефонов Но ну, не по моему недосмотру скажем, а Он так организован Прекрасным образом Что в роуминге самостоятельно закачивает почту Отключить uh, эту опцию Можно было только с удалением почтового ящика Что мне пришлось в итоге сделать Потому что в первый же день uh, У меня телефон uh, Отоварил uh, Своего хозяина На 600 с небольшим долларов uh, Загрузки В почтовый ящик всякой дребедения Включая спам В общем-то, пустячок А приятный подарок Для ряда операторов Тех, кто предоставил услуги в роуминге И родного оператора в России Тут, в общем-то, достаточно тяжело Сказать, что сам дурак Надо было проверять, отключать И вообще вынуть вплоть до того, что симку Чтобы не позволить Телефону самостоятельно Так безобразничать Если говорить э, о дешевизне услуг связи Я повторю мысль, которую очень часто э, неправильно почему-то трактуют Услуги связи в России и в мире дешеветь больше не будут Эта мысль не означает, что связь не подешевеет Она подешевеет только в том случае, если вы будете больше пользоваться связью То есть, удельная стоимость минуты сообщения, мегабайта трафика, она будет для вас все меньше и меньше и меньше, если вы будете все больше и больше их потреблять. Некая оптовая скидка. А если вы ограничены в том, что в месяц вы говорите условно 10 часов и будете продолжать говорить 10 часов, и не будут расти затраты на другие услуги, то за эти 10 часов вам придется платить с каждым годом все больше, больше и больше. Как любой пузырь, который расширяется, вот это движение расширения, оно должно поддерживаться за счет чего-то. В нашем случае это ваше время, это ваше использование мобильной связью. И операторы искренне заинтересованы в том, чтобы вы ей пользовались, пользовались активно. Если вы не будете этого делать, соответственно, расти операторы не смогут. А им это необходимо. На данный момент растущими телеком рынками являются развивающиеся страны Россия к ним уже практически не относится Потому что вот в сентябре уже была обнародована статистика 160 с чем-то миллионов сим-карт в России, во всей стране То есть проникновение связи, оно превысило 100% Звучит смешно Учитывая, что адресная аудитория услуги такой как мобильная связь в нашей стране это примерно 82 миллиона человек, то есть по сути каждый россиянин имеет две сим-карты, если верить подсчетам наших операторов. Верить им смысла нету, но если принимать во внимание активные сим-карты, то коэффициент будет к 82 миллионам 1.2, 1.3. Думаю, примерно такой. В одном из разговоров недавно мне понравилась фраза, которая прозвучала. Я никогда о ней не задумывался, вот признаю честно. То есть, когда сидишь с цифрами, считаешь, смотришь на рынок, ты видишь эту картину, и уже глаз, ну, замылился скажем так ты не воспринимаешь эту картину как нечто удивительное а когда человек озвучил что вот представьте в москве и в московском э, регионе в московской области живет по разным оценкам от 40 до 50 миллионов человек то есть треть страны сосредоточена в одной области по сути треть страны Это э, наиболее платежеспособная часть населения, наиболее активная часть населения во всех смыслах, и социальном, и экономическом. То есть треть страны у нас живет, в общем-то, в небольшом участке пространства. Это то же самое, что вся Германия приедет жить э, в Баварию, например. Ну, аналогия может быть притянута сильно за уши, но выглядит это примерно так же. И вот тут э, Говорить можно о том, что это государство В государстве, разные социальные, экономические Условия, это все понятно Но операторы зачастую За счет Москвы, Московской области И городов-миллионников Вытягивают э, регионы, которые Не очень благополучны э, В социальном и экономическом плане Вытягивают другими ценами Другими предложениями Другой активностью принципиально Поэтому у нас существует В стране очень большая ценовая дифференциация между центром и регионами. То, что практически невозможно в небольших европейских странах, где на территории всей страны тарифные планы, например, t мобайл они примерно одинаковые. И локальной географической привязки как таковой нет. На всю страну действуют одни и те же условия. То у нас происходит чехарда. Чехарда, когда в одном регионе вы получаете одни условия, в другом регионе вы получаете другие условия. Это дополнительные расходы, дополнительные расходы, которые несут все. Естественно, окупаются они за счет центрального региона, в котором цены, как правило, выше. То есть мы платим, по сути, за неэффективную систему управления операторским бизнесом. И э, второе – это издержки, которые несут э, сами операторы за счет снижения цен где-то, в каких-то регионах или маленьких городах. Вот э, в такой ситуации говорить о дешевизне связи, наверное, нельзя. Она не дешевая. При этом в моем личном ранге технологичной развитости стран именно по связи. США и Канады это страны, которые сильно отстали технологически от Европы. Россия, наверное, где-то Посерединке болтается При этом многие сервисы, которые есть сегодня В России, они отсутствуют там в США Например, хотя и в США есть Для седьмой сетей очень много Интересных приложений, и сервисов Которые не присутствуют или не Представлены пока в России Получается уникальная ситуация Мы живем в Мире полярном И к сожалению, но ну, это российская специфика, если что-то дорожает, то это навсегда, ценовые войны кончились, поэтому а, дешевизны связи не будет, но давайте поговорим тогда про качество, казалось бы, с ростом цены должно расти и качество, но... Капитальные затраты на сети начинают увеличиваться Это и смена оборудования Это и сложность привлечения новых абонентов Большая цена на привлечение каждого конкретного абонента То есть мы получаем ситуацию, когда затраты растут Формально 3G-сетей, сетей сетей третьего поколения пока нет И непонятно, насколько они понадобятся нам Как будут в них привлекать людей Складывается смешная и забавная ситуация Фактически, платя больше, мы получаем либо такое же, либо худшее качество Ну, за исключением каких-то пограничных случаев Я думаю, что качество все-таки будет оставаться на том же уровне Или чуть-чуть ухудшаться за счет большей загрузки сетей времена 10-летней давности они прошли, они канули в небытие когда действительно снижение цен на тарифы это было снижение цен а не что-то иное сегодня этого уже нет и прогнозировать, что цены будут снижаться, нельзя в этом есть свои плюсы с ростом тарифных планов, я думаю, Россия встанет на путь субсидирования телефонов это случится, ну Так или иначе, пробные проекты, попытки захода в этот рынок, они существуют и сейчас, но в 2008-2009 годах я думаю, такие попытки участятся, и мы увидим действительно некоторые интересные решения, ну, даже не интересные, а любопытные. Это все равно не европейская модель, иная модель, мы идем своим путем, но Она любопытна Над ней работают сейчас и производители И дистрибьюторы И один из операторов пытается Вклиниться в эту тематику А все не так уж плохо Наверное и пессимистично Как может сложиться впечатление Услуги дорожают, дешевизны нет Качество такое же Либо падает Привлекательной стороной остается количество услуг Количество услуг при этом будет расти И нас вольно или невольно будут толкать на то, чтобы использовать многие из этих услуг Скажу честно, что... До того момента, пока будет сохраняться Альтернатива, воспользоваться Просто GPRS трафиком и некой Бесплатной услугой, либо заплатить Денежку за такую же услугу Но с простым интерфейсом оператору Пока такая альтернатива будет Рынок будет активно жить Если кто-то из Операторов или операторы сообща Решат, что альтернатива в виде Бесплатного JPRS трафика Она неинтересна И надо всех мигрировать На собственные сервисы Вот тогда рынок будет стагнировать И стагнировать активно Тема, которую очень часто последние недели просят поднять и обсудить, тоже касается дешевизны и качества. Многие пользователи Билайна испытали проблемы с использованием мобильной версии ICQ, потому что она перестала неожиданно работать. Вот я общаюсь с Билайном, задал вопрос, говорю, ребят, ну зачем же вы продвигаете свою услугу, свои Инстант мессажинг если... И при этом закрываете пользователям ACQ Причем только в Москве А Ответ был достаточно такой Развернутый Что мы этого не делаем Кто-то из наших пользователей Воспользовался нашим выгодным предложением Использовал его для того Чтобы спамить Других пользователей там Некими сообщениями по АСК Соответственно ICQ отреагировала Однозначно, она внесла в блок-лист Она забанила эти IP-адреса IP-адреса Естественно принадлежали Билайну И все люди ими пользовались Понятная ли ситуация? Да, понятная Бывает ли такое в жизни? Да, бывает Может ли Билайн решить этот вопрос? Может, очень просто, внедрив другой стек адресов, арендовав их. Для компании такого уровня это, в общем-то, не так дорого. Другой момент, что повторится ли эта ситуация, если она была в прошлом? Да, безусловно, повторится. Сможет ли компания гарантировать ICQ, что эта ситуация, если повторится, то будет урегулирована самой компанией? Нет, не сможет. То есть мы приходим снова к тому, что Компании проще что-то Не делать, чем Делать, и пользователи Сами творцы своего счастья То есть из-за одного-двух Не совсем меняемых Людей, другие люди получают Проблемы С Тем же ICQ, хороший пример Если говорить про других операторов То на сети МТС происходило то же самое МТС, вот сейчас расширил номера Но я думаю, что в скором времени Снова кто-то воспользуется Сервисами МТС для вот таких Спам-рассылок массовых И снова забанят эти адреса То есть это война мол, и наковальни, считая и меча Кто победит, непонятно Победит ли и нужна ли победа Тоже непонятно Нужна ли вообще такая борьба Вот это основной вопрос Наверное а, немножко сумбурно, но В применении к операторам я хотел бы Сказать простую вещь Дешевизна и Услуг их качество а, Понятия несоотносимы Потому что услуга может быть И дешевой, и дорогой Но качество у нее будет Примерно одно и то же То есть вот тут, наверное, этот Постулат не действует над руководством С другими принципами а Исходя из этого, в ближайшее время мы увидим, скорее всего, красивые обертки для различных услуг, которые будут как бы намекать нам, что, ребят, эта услуга качественная, хорошая, мы вложили в нее деньги, обеспечиваем некое качество. Соответственно, разработка такой обертки – это дополнительные деньги, которые мы заплатим с вами за пользование услугой. И формально мы получаем очень-очень много всяких «но». На мой взгляд, эти но, они не перевешивают те плюсы, которые мы получаем. Смогут ли пройти операторы между силой и хорбидой и найти свой путь, неизвестно. Я очень надеюсь, что им это все-таки удастся в ближайшие годы.
0: MobileReview.com Новости Объем поставок мобильных устройств с сенсорным дисплеем в 2008 году превысит 100 миллионов. Это данные компании ABI Research. Аналитики отмечают, что уже сейчас заметно увеличение количества подобных моделей. Появились Apple iPhone, LG Prada, HTC Touch, Samsung F700 Ultra Smart и другие. Эксперты считают, что популярность аппаратов с сенсорным дисплеем обусловлена удобством работы с такими устройствами. В 2012 по прогнозам ABI Research уровень поставок мобильных устройств с сенсорным дисплеем достигнет 500 миллионов. Компания Texas Instruments представила прототип мобильного телефона со встроенным видеопроектором. В качестве источника света используется лазер. Сейчас в разработке модель на основе светодиодов. Новинка поможет в решении ряда бизнес-задач. Например, с помощью встроенного видеопроектора можно показывать презентации непосредственно с мобильного устройства, без помощи компьютера. Жизнь